0: Abdil'in Nobel ödülünün tartışıldığı bu günlerde halk ozanlığı ne demek, 21. yüzyılda aşık nasıl olunur diye sorduk ve bu haftaki seri podcastlerimizde iki aşığı konu kaldık. Bu dinlediğiniz programda aşık Haydar Tezel söyleyecek, biz de dinleyeceğiz. Aşıklık kurumu güçlü ve eski, seçilmişler giriyor bu kuruma ama öyle sesin iyi, yazmaya yeteneğin var diye de aşık olamıyorsun. İlla ki çok yönlü olmak lazım. Çok alanda yeteneğin olması lazım, üstadla ilişkileri iyi yönetmek, toplum içerisinde kendini temsil etmeyi bilmek, bir yandan herkes gibi dünyevi işleri hallederken, bir yandan da gözünü gönlünü açıp yazıp çizmek, zorluklara rağmen sebat etmek, öyle her yiğidin harcı değil. Kendimizi anlamak için, olan bitene bir anlam verebilmek için, Onlara daha da fazla ihtiyacımız var ama işin garibi nesilleri gitgide tükeniyor. Aslında onlar hayatı sıkıca tutunuyorlar. Modern hayattan da besleniyorlar. Hatta dağıtım için YouTube'u kullanıyorlar mesela. Fakat biz onlardan feyiz almıyoruz, alamıyoruz. Bizler başka türlü bir yaratıklara dönüştük. İpini koparmış atlar gibi koşturarak yaşıyoruz ancak. Aşık Haydar Dağı ilkokuldayken bir arşın buğdayı satarak İstanbul'a kaçmış... Önce seka fabrikasında güreşerek sonra gece bekçiliği yaparak hayatını idame ettirmiş. Ama aşıklığı hep baki kalmış. Yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız, aynı haklara sahip olacağız. Eğer yaşamayacaksak birileri de bizim üzerimizden doymayacak arkadaş diyerek baş kaldıran aşık Haydar var şimdi sırada.
1: Kervanım yok de kaldım Yalan dolayı endilde kaldım Kervanım yok de kaldım Yalan dolayı endilde kaldım Aşkın deryasına daldım Hünkar acı bekleşmedi Aşkın der yasına daldım hünkâr acı bektaş
2: beni. Ben 1959'da Tokat'ın zile kazasının Pananlı köyünde doğdum. Bizim köylerde. Alimler, ülemalar çoktu, büyük insanlar, köy odaları vardı, oralara toplanırlar, sohbet ederlerdi. Böyle sesi güzelleri seçerlerdi, cemlerimize otursun da çalsın, aşıklık, zakir yetişsin diye. Beni de bir gün babam söylüyor, diyor ya benim oğlanın da sesi güzel falan deyince, bana da böyle güzel bir gömlek almıştı, şehire yakındır bizim köyümüz. Onu da yarım geydim, beni köy odasına çağırdılar, daha ikinci sınıftayım, ilkokul 2'ye giriyorum. Köy büyükleri dediler yavrum bir, birkaç tane de sen söyle bakayım dediler. Ben de söyledim dediler bunu ayırın. Günden güne günde güne derken bayağı bir zile çevresinde aşıklık yaptık. Bu ilhamı da nasıl aldın dersen şöyle bir ilham aldım ben. O zaman köyde radyolar falan yoktu. Gayseriler şey getirmişti radyo. Delta radyoları yeni çıkmıştı. Gayserililer de bizim zileler köylerine satmaya gelmişlerdi. Rahmetli babam bir tane aldı. Tapancar parasını da ödemeyi. O radyoyu açınca sabah günaydın programında Şekipşah'a doğrunu duyunca o zaman şöyle bir güzel bir türkü söylemişti. Garaj olanda menekşe yaz gelince heveslenir bitersin güz gelince başın alır gedersin. Dedim yavrum neden boynu yarı tutarsın güzeller içinde birdir menekşe diye. Bu benim yüreğime işleyince şekip, bir şekip hayranı oldum. Bir şekip tarzı okumaya, bozlak okumaya başladım. Genellikle gurbette yetiştim ben okumadım. Şöyle okumadım. İlkokul 3'te kaçtım. 1974'te İstanbul'a kaçacağım. Bu anım. Hiçbir unutmam bunu. Nasıl geldiğimi. Eve girdim. Ambarlardan bir ölçak buydayı çaldım. Götürdüm. Buyday pazarında sattım. 16 lira mıydı? 12 lira mıydı geçmiş gün? Ece şey yapamıyorum. Kimse görmeden bilete aldım. Akşamından otobüse bindim. Evimin haberi bile yoktu. İstanbul'a geldim daha İstanbul bu kadar böyle nerede modernizm 74 ondan çocuğum doğrudur çalıştırmıyorlar bir ay şeyde kaldım mecidiye köy'de kaldık arkadaşlarla ondan sonra İzmit'e taşındık orada bir Çorumlu arkadaşlarla tanıştım kendileri iş yapıyordu sıvacılık yapıyorlardı boyacılık yapıyorlardı onların yanında çalıştım. Onlar da saç çalıyordu çorumlu. Onlar bana altı sene sahip çıktılar. Ben memleketime gelmedim ben doğduruş. Ana baba yüzü görmedim. Seka fabrikasında da güreşiyordum. Kendim güreşçiydim. Üç sene de Seker fabrikasında güreştim. O zaman rahmetlik babamla amcam benden umudu kesmişlerdi yani. Kardeşlerim işte abim nerede falan deyince öldü derlerim. Işte. Gerçekten de beni kimse bilmiyordu. Köylüm bile görmüyordu beni. Sadece onların yanında nerede olduğum belli değildi. Tesadüfen yolun kenarında iki arkadaşım aynı yaşta olan arkadaşım beni yol kenarında görüyorlar. Babamınan amcama haber gönderiyorlar. Diyorlar ki biz Haydar'ı bulduk. Haydar şurada oturuyor. Arkadaşlarımın vağustasıyla amcamınan babam beni bulunca ve götürdüler ...İstanbul'dan memlekete, memlekette benim babamın kız kardeşinin kızıyla beni evlendim. Evlendikten sonra tabii ki fazla kalmadım, yine bir iki sene ancak kalabildim. Ondan sonra yine gurbete geldim, gurbette yer aldım. Yani diyebilirim ki ilkokul üçten beri gurbetteydim. Sazımı hiç bırakmadım. herkes saç çalıyor. Doğru mu? Herkes saç çalıyor. Nasıl? E şimdi herkes birbirinin söylediğini söylüyor. Üretem üretmiyorlar. Üretemiyorlar. Devamlı tüketim içerisindeler. Yani aşıklık gelenektir. Kültür geleneğidir aşıklık. Ozanlık da halkın içerisinde yaşayarak, halkın derdini dile getirerek, halkından beraber olarak, halkın yani bütün Öncüsüdür halk ozanı. Ne öncüsüdür? Mesela yoksulluğunu dile getirir. Mez, mesela ezildiğini dile getirir halkın. Mesela halkın sesidir halk ozanı. Halk anlamı bu. Ama aşıklıkta dediğin zaman her saçılığına aşık diyemezsiniz. Herkes bir fobidir, çalabilir. Ama aşıklık bir toplum geleneğidir. Aşık olmakta tabii ki bir iki sebep vardır. Bir mucize aşkına yaşarsınız. Mucize aşk demek ne demek yani? Diyelim ki işte gençsiniz, her ne olursa olsun gönlünüz birini sevdi. O o mucize aşkına aşık olursunuz. Bir de gerçekleri görerek aşık olursunuz. O da nedir mesela? Çok ihtikatlı biri olursunuz. Rüyanızda gelir çok sevdiğiniz biri. Mesela benim rüyamda benim bu aşıklığıma sebep olmanın sebebi Şekip Şaha doğrudur. Köydeydim. ...böyle bir sekültetlemeştirik sekü, biz. Bilmem siz der misiniz sekülteliler hani oturmak için. Öyle oturuyorum. Fakat benim minder falan yok. Benim oturduğum yere yağmur yağmıyor, binenin içine yağmur yağıyor. Şekip babayı görmedim. Nasıl biri olduğunu da görmüyorum. Sadece sesine aşık oldum. Bir de baktım ki kapıyı açtı. Şemşeğiyle beraber girdi. Dedi ki hele ki ıslanmamışın gel dedi bir hesap yapalım matematik. Ben yazdım ve yaptım. O zaman Arapça bilmiyorum daha başka bir şey de bilmiyorum. Ne kadar kafam güclüyse onu sabahleyin o dediğim değerli ozanımız vardı köylümüzden. Durmuş Çelebi derlerdi çok böyle bilgiliydi. Arapçası da vardı. Sabahleyin gittim balkonda böyle bakıyordu. Dedim durmuş abi böyle böyle bir rüya gördüm. Hayırdır dedi. Dedim Şekip Baba'yı gördüm. Benden dedi eski yazı hesabı yaptık. Şu şekil söyledi. Ben de şu şekil yaptım. Ya dedi sus söyleme dedi ya. Bak doğru yapmışsın. Eski yazıyı bilmediğin halde de doğru dedim. Fakat Şekip Baba da bana dedi ki oradan kalabalıklaştık bir anda. Fazla vermeyin taşırırlar dedi. Taşırır dedi. Taşıyamaz. Yani Şekip Baba'nın ben oradan bir bade aldım. 35-40 sene aşıklık yaptık. Ozanlı şu anda biz hem halkın diliyiz hem aşığıyız. Gözümüz görüyor, ezileni de görüyor, kazananı da görüyor. Bir yerden yolumuza devam ediyoruz, bir yerden yolumuzdan azanı da görüyoruz. Ne oluyor? Biz de artık iç içe yaşıyoruz. Hem aşıklık geleneğini hem ozanlığı. Yani para kazanan adamın aşıklığı olmaz. Sadece o saççalar söyler. Kafa işi değil. Yürek işi de değil. Gönül işi. Nasıl gönül işidir bu? Siz hangi kültür, kültürden yetiştiyseniz o kültüre hizmet etmek zorundasınız. Onu da ne neye dayanarak ediyorsunuz? Severek. Gönül vererek. Yani bu gönül işidir. Ozanlık da ayrı öyledir. Gönül verirsiniz. Nasıl gönül verirsiniz? Dersiniz ki ya burada bakın. Şu toplum eziliyor. Bunun Buna ben bir şeyler yazıp gündeme getirmem gerekir. Bunun derdini gündeme getirmem gerekir. Baş kaldırmam gerekir. Ozanlığın anlamı da genellikle baş kaldırmaktır. Kim gibi mesela bugün Pir Sultanlar gibi, Zamanı gibi, Mahsuni gibi işte bunlar zamanında baş işte Bunlar halkın ozanıdır. Baş kaldıran. Beraber olduğumuz zaman ilk önce aşıklığımızı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemini konuşuyoruz. Çünkü başka bir şey konuşamayız biz. Konuşabilir misiniz? Her tarafının savaş almış. Efrenasyon yükselmiş. İnsanların alım gücü azalmış. İnsanlar 1300 liraya aclık sınır altında talim ederken çıkıp da ya şu sazı ver de ben iki tane çalayım söyleyeyim diyemiyoruz. Açıkça söyleyeyim. Bu da zaten bize yakışan da bu zaten. Arkadaşlarımız arasında bunları söylerken insanları bilinçlendiriyoruz. İnsanlara bir şeyler anlatabiliyoruz. Böyle yaşanılmayacağını, baş kaldırmayı, bilinçlenmeyi, el ele vermeyi, sırt sırta vermeyi, beraber olmayı bu ülke, bu Türkiye Cumhuriyeti sadece benim değil, Alevinin değil, Şününün de değil. Beraberin Türkiye Cumhuriyeti bu. Yaşayacak, yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız aynı haklara sahip olacağız. Bunları konuşuyoruz. Yaşamayacaksak birileri de bizim üstümüzden doymayacak arkadaş diyoruz. Beni en azından diyelim ki belli bir bölge izleyecek. Ne okuduğumu, neler söylediğimi örgütlenecek. Ondan sonra davet edildiğimiz yerlerde Cemler'e de geçecek dahi Cemler'de biz bazı Selman'ı muhabbetler olur. Yine biz bunları çalıp söylüyoruz. Gündem değişlerini gündem türkülerini. Niye? insanları bilinçlendiriyoruz. Burada bir konser olmuştu. Devris Kemal'ın bir sözünü söylemiştim. Sana sesleniyorum Yüce Atatürk, ilkelerin yok olmadan gel yetiş. Ya kendin gel ya da bir vekil gönder, cumhuriyet yok olmadan gel yetiş. Şimdi ben bunu Cumhuriyet Meydanı'nda söyledim. Esenyurt Belediye Başkanı oradan seslendi bana. Ya adam gibi oku ya in o sahneden diye. Ve 4-5 kişi geldi. Benim sazımı elimden aldılar. Beni indirdiler. Sen de valizini hazırlamışsın. Ankara'ya tümeye mi adaysın? Seçilmeden o verdiğin sözleri seçilince caymaya mı adaysın? Aç kurduğun kuzuyu kaptığı gibi yolsuzun yolundan saptığı gibi şimdiki beylerin yaptığı gibi ergenekon kurmaya mı adaysın? İşte ben bunu meydanda okuduğum zaman 5 kişi kollarımdan tuttu en aşağı dedi. Metrobüste geliyordum. Yanıma bir bayan oturdu. Böyle arkadaş olunca o anda böyle bir içimde bir böyle bir sevgin aşk geldim. Mesela onu yazdım. Evlerinin tabii ki onu bir şöyle bir gözümde canlandırarak yazdım. Öyle metrobüste falan değil de. Evlerinin önünde yolun kenarı, kız gördün mü benim gibi yananı, avcunun içine de gınalar yakmış. Dedi geldi ayrılığın zamanı. Metrobüsten inerken. Işte o öyle bir şeyler aklıma geldi. Tabii ki bir anda öyle bir aşk olmancı olmuyor. Yani muhakkak bir şeyden etkilenip yazıyorsunuz. Zaten etkilenmeden yazamazsınız. Beslenmek çok şeyden haz alırsın. Nasıl haz alırsın? Mesela bugün ülkemizde bir demokrasi yok. Bir insan hakları yok. Bir özgürlük yok. Savaş var. Biz nasıl çağrı yapacağız beslenmek için? Kardeşliği günden bize getireceğiz. Biz kardeşlikten besleneceğiz. Beslenmemiz işte aşktan, sevgiden, yoksulluktan alan bir insanlarız biz. Bakarsınız şöyle güzel bir ırmak Su akar etkiler Ondan sonra ne bileyim ya Böyle bir cıvıl cıvıl kuşlar etkiler Birbirine aşık olur Kendi dillerince birbirini çağırırlar Bakarsınız Çiçek açmaya başlar Ağaç o etkiler O çi yaprağını döker tab içinde meyve vermeye başlar O etkiler O meyve olgunlaşmaya başlar o etkiler, gözünüzün gördüğü şey sizi etkileyebilir. Senin giyimin tarzın bile bizi etkiler. Doğru mu? Düzgün giydiğiniz zaman karşınızdaki insan size der ki, ya ne kadar bak mütevazı, giyimi, gecimi, bakımlı, kültürlü, medeniyetli. O sizin referansınızdır giydiğiniz. Ama şöyle bir paspal durduğunuz halde, bakarsınız ya gömleğinizin yakası içinde, Bakarsınız ya ayakkabınızın tabanına birisine tabanına basmışsınız birisi içinde. Pantolonuza bakarsınız düşmüş. Bu bile etkiler. Bu bile bir güzellik verir. Nasıl güzellik verir? Bakarsınız güzel giyinirsiniz sizi met ederek konuşuruz. Pasmal giyinirsiniz onu da gülümseyerek yazar söyleriz. E, muhakkak etkileniriz yani. güvenlikte çalışıyorum gece. Geldiğim zaman uykumu alırım abi öyle. Belirli bir arkadaşlarım var. Bir yerde otururuz, sohbet ederiz, toplanırız. E, arabam var. Binmiyorum arabama. Mesela çok sevdiğim ondan bir şeyler alacağım. Ondan oturup halehli olacağım. Dilinden, sözünden, özünden bir şey kapacağım arkadaşın. Hem gönlünü alıyorum. Hem geliyorum çayını içiyorum. Hem sohbet ediyor yani gönül davarcığımı doldurup gelip buradan da yemeğimi yiyip akşamına işime gidiyorum. Yani bu boş değil benim günlerim yani. Gezer dolaşırım, toplum içine girer çıkarım. İnsanlar 21. yüzyılda değiştiler. Kablolu gençler çıktı. Otobüse biniyorsun 16 yaşında, 17 yaşında kulağına kabloyu takmış. Elinde 2 milyarlık telefon. Adam beni işte YouTube'dan izleyeceksin çalıp okuduğumu izleyeceksin. Adam geliyor. Yukarıdan at beni, aşağıdan tut beni diyor. Onu izliyor, ona alkış çalıyor. Ben okuduğum zaman ya diyor boş ver eskileri diyor. Ben nasıl anlatayım derdimi sana? Mesela benim çocuklarım şey işte benim babam saç çalıyor ya. Babam benim babam böyle kültürlü, ünlü biri. O kadar şey üzerine düşmezler yani. Evet her benim oğlum diyor nereye geliyorsam Nereye tokatlayayım Tokatlıyım herkes diyor diyor. Tok Aşık Eyder'i tanıyormuşsun. Mesela kliplerim de var benim mesela. Ama beni herkes tanıyor ama benim oğlum beni tanımıyor. Öyle bir zamana geldik. Hatta da şöyle şey yaptım. Buna göre de bir söz söyledim.
1: Dedi babam bana Deli kaba su taşım. Dolmaz dedi babam bana Deli kaba su taşım. Salmaz dedi babam var mı? Ne dilersen haktan dile. Çeksen de bin bir çile Cimri insan selam bile Almaz dedi babam bay, Almaz dedi babam bay, Cimri insan selam bile Dedi babam bakma Kısım akraba yakın Karan etme yüz akın Gerçek memün kul hakkını almaz dedi babam ba Gerçek insan kul hakkını almaz dedi babam ba Ezrail çöker dalı, bir gün girerler salı. Ezrail çöker dalı, bir gün girerler salı. Güvenme dünyalı, kalmaz dedi babam ba Kövenme dünya malı e, e, e, e, e, kalmaz dedi babam e, e. Aşı kaydar bu son duray e, e, can cananem olmaz e, e, e. Aşık aydar bu sondur Can can anan olmazdı İnsanı sev eşer ray. Ölmez dedi babam bay. İnsanı sev eşer ray. Ölmez dedi babam Ölmez dedi babam
2: İnsanı sev, eser bırak, ölmez dedi babam bana. Eser bırakan insan ölür mü? Ölmez. Aşık veseller ölür mü? Ölmez. Maksuniler ölür mü? Ölmez. Devre dayım oldukça bunlar çalıp okunacak.